0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Besonnen, beseelt, beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heinecke und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Part 2 der Beziehungsfolge und in dem zweiten Teil geht es vor allem um das Thema Trennung, was eine Trennung bedeutet und woran du erkennst, dass es an der Zeit ist, dich tatsächlich zu trennen. Aber viel wichtiger ist der Punkt, was zu tun ist, um deine Beziehung auf das nächste Level zu heben was nötig ist, um deine Beziehung zu hegen und zu pflegen oder dich auf diesen Marathonlauf einer erfüllten, wahrhaftigen Beziehung vorzubereiten. Ich freue mich jetzt sehr, dieses Wissen und diese Erkenntnisse mit dir zu teilen. Also lehn dich zurück, mach dich bereit. Ich freue mich sehr und lass uns einfach beginnen. hallo. ich begrüße Dich zum zweiten Teil meiner Beziehungsreihe. In dem zweiten Teil geht es um das Thema Trennung und es geht um das Thema Pflege einer Beziehung. Und es ist ja so in Beziehungen, dass nach dieser anfänglichen wunderbaren Romantikzeit, wo alles schön ist und rosa-rot... Die kann unterschiedlich lang anhalten, dann oftmals so diese Alltagsthemen kommen, wo plötzlich Dinge aufpoppen, Seiten des Partners gesehen werden, die einem vielleicht nicht ganz so gut gefallen oder entgegen seiner bisherigen Vorstellungen sind und wo dann auch so die ersten Konflikte entstehen, man vielleicht ins Zweifeln kommt, ist das tatsächlich das, was ich mein Leben lang möchte? Und so weiter und so fort, wo dann diese Ego-Stimme angeht in unserem Kopf. Das liegt ganz einfach daran, dass man in solchen Momenten, umso näher man einen Menschen auch in sein Leben lässt, auch die Angst immer größer wird. Die Angst davor, sich mehr und mehr in diesen Menschen zu verlieben und tatsächlich dann die Angst vor der Liebe. denn ich glaube, jeder von uns hatte schon eine gescheiterte Liebe und ähm, jeder wurde schon verletzt. Und natürlich ist das nicht schön. Man hat dann nach so einer Trennung oder nach so einer gescheiterten Beziehung <lacht> gesagt, das will ich nie wieder und das lasse ich nie wieder zu. Und das ist der Moment, wo wir beginnen, wie so eine dicke, fette, harte Mauer, um unser Herz zu bauen. Was unser Herz aber eigentlich gar nicht versteht, weil unser Herz ja eigentlich dafür da ist, zu lieben. Und das möchte gar keine Mauer haben. Und das möchte auch genau diesen Schmerz erfahren, um dann auch zu heilen. Unser Herz ist dazu da, uns zu heilen, unsere Gefühle zu heilen und alles immer wieder in die Liebe zu transformieren. Das ist unser stärkster, ausdauerndster körperlicher Muskel, ne? also jetzt aus Human Design Sicht nicht der stärkste, ausdauerndste Motor, aber jetzt rein unser Herz, das ist Muskel, der permanent in jeder Sekunde unentwegt für dich arbeitet. Und da geht es gar nicht darum, dass du dein Herz beschützt, sondern darauf vertraust, dass dein Herz in der Lage ist, jeden Schmerz wieder in die Liebe zu transformieren. Ganz häufig ist es aber so, dass unser Ego uns davon abhält, wahrhaftig zu lieben. Weil wahrhaftig lieben, das habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, bedeutet, sich persönlich auch weiterzuentwickeln, seine Ganzheit anzuerkennen, alle Seiten an sich zu zeigen, sich mit seinen Ängsten auseinandersetzen ja, und wirklich in diese komplette Ganzheit zu kommen. Und das bedeutet aber natürlich Auflösung oder Zähmen des Egos. Und das Ego möchte sich prinzipiell nicht wirklich weiterentwickeln und rebelliert da ganz oft. Und das sind die Momente, wo dann, wenn du in einer Beziehung steckst und derjenige dir immer näher kommt, dein Ego dann immer so, ja, das will ich nicht und Du hast mir wehgetan und hau ab und das lasse ich nie wieder zu. Und ähm, ja, dieser, diese ganzen Stimmen, die mit Sicherheit jeder von uns kennt. <lacht> und diese Stimme darf gehört werden. Und am Ende kannst du aber entscheiden, ob du auf diese Stimme hören möchtest. Und so ist es. Dann häufig so nach dieser anfänglichen Romantikphase, alles verliebt sein, kommt diese Alltagsphase und dann kommt ja doch dieses Rangeln und schon fast Machtgehabe in der Beziehung, wo man dann so kleine Spielchen miteinander führt, den anderen auch so ein bisschen hinhält oder wo man dann unbewusst ungesunde Dinge in seiner Beziehung tut, aus alten Mustern heraus, aus alten verletzten Gefühlen, die nicht geheilt wurden. Und so erschafft man unbewusst Konflikte, Abhängigkeiten und Emotionen in der Beziehung. Und das ist erstmal völlig normal. Im Firmen oder im Business gibt es diese Phasenmodelle von Teambuilding. Und da gibt es immer diese Storming-Phase, <lacht> wo, wo es auch Konflikte geben muss und wo es auch Reibungen geben muss. Und wenn man es dann schafft, aus dieser Storming-Phase rauszukommen, dann kommt man irgendwann in diese Performing-Phase. Und da gibt es verschiedene unterschiedliche Modelle, warum man ja auch Teambuilding-Maßnahmen macht in Unternehmen, wo dann gezielt mit Coaches zusammengearbeitet wird, die das Team so positionieren und so ausrichten, dass sie dann in eine Performance-Phase kommen. Und das nennt sich Weiterentwicklung. Und das Gleiche kannst du auf deine Beziehung runterbrechen, denn nichts anderes, so sehe ich das zumindest, ist man auch in einer Beziehung. Man ist ein Team, man geht zusammen und hat ja im Normalfall auch ein gemeinsames Ziel, eine liebevolle, wahrhaftige, erfüllende Beziehung. Und um diese zu erreichen, um wirklich in diese wahrhaftige Beziehung zu kommen, geht es darum, ehrlich zu sein und liebevoll zu sein. Denn Wahrheit ist die Sprache des Herzens. Und hier geht es darum, dein eigenes Herz und dein Partner, sein eigenes Herz zu erlauben, zu heilen. Diese ganzen alten Wunden, diese ganzen Ängste und das Ganze tatsächlich zu heilen. Miteinander, jeder für sich. Das ist natürlich die hohe Kunst, es zu schaffen aus dieser Storming-Phase, oder aus diesen Machtkämpfen in der Beziehung nicht zu cutten, also sich zu trennen, sondern tatsächlich Kurve zu kriegen, die Karre nochmal umzulenken, um nicht gegen den Baum, der gerade aufsteht, zu fahren oder gegen die Leitplanke oder die Mauer, was auch immer da gerade ist, sondern tatsächlich die Kurve zu kriegen und sich dann gemeinsam als Team weiterzuentwickeln, und Schritt für Schritt in eine noch tiefere, noch ehrlichere, noch liebevollere und vor allen Dingen noch vollere Beziehung zu gehen. Und was man sich da immer wieder bewusst machen sollte, ist, eine Beziehung zu cutten, nur weil es schwer wird. Damit beraubst du dich selber und natürlich dementsprechend auch dein Partner, weiter in die Tiefe zu gehen. Beraubt euch, eine Beziehung auf Seelenebene zu führen. Weiter in die Tiefe, in dem Sinne... Wenn dann diese Konflikte in der Beziehung sind, immer wieder Streitigkeiten, Verletzungen und so weiter und so fort, dann neigt man oft dazu, sich zurückzuerinnern, oh, es war doch so leicht und das war doch alles so schön und warum ist das nicht mehr da und dann cuttet man und dann, was weiß ich, geht man in die nächste Beziehung und da ist es dann erstmal wieder leicht und wieder schön, also da hat man diese, diese Verliebtheitsphase, alles rosa-rot und alles ist so einfach, jeder zeigt sich so noch von seiner besten Seite und passt sich dem anderen an, so dass auch erstmal gar keine Konflikte entstehen und zeigt erstmal nur das Beste von sich und das Angenehmste von sich. Und da muss man sich halt einfach bewusst machen, dass das auch wieder nur eine Phase ist. Und dann wirst du wieder vor dem genau dem gleichen Punkt sein und stehen, wie du am Anfang deiner Beziehung, in deiner letzten Beziehung gestanden hast oder wie du jetzt stehst. Bloß mit einer anderen Person. Und auch da wird es wieder losgehen. Du wirst Seiten an demjenigen erkennen, die nicht ganz so schön sind. Die, jeder hat Macken und da muss ich immer an die Worte von meiner Mama denken, dein Vater hat so viele Macken, aber mit denen kann ich irgendwie umgehen. Und wenn ich mir jetzt einen anderen suche, dann hat der vielleicht Macken, mit denen ich nicht so gut umgehen kann. Das fand ich, das fand ich immer so plausibel und das fand ich so, so wahnsinnig klug. Also natürlich haben wir alle unsere Macken. Die Frage ist doch aber, Findest du einen Weg, mit diesen Macken umzugehen und findest du vielleicht sogar einen Weg, diese Macken ein Stück weit zu lieben? <lacht> Weil das ist dann wichtig, dass du diese Seiten deines Partners annehmen kannst und im besten Fall sogar lieben kannst. Einfach sagen, ey, das gehört zu dem und deswegen liebe ich sie. Das ist ja schon das allererste, was du mit dir machen sollst. Diese ganzen Facetten und diese ganzen Macken an dir zu lieben. Wenn du zum Beispiel verbimmelt bist ja, und du dich ärgerst, dass du oftmals Sachen vergisst oder sonst irgendwas, ja, dann rüge dich nicht dafür, sondern versuche die positiven Aspekte dieses verbimmelt sein zu erkennen und die sind immer da und dann liebe dich dafür und liebe diese Seite an dir, weil die, die macht dich am Ende ja zu dem Mensch, der du bist und der ist einmalig und der ist liebenswert und der ist großartig genauso wie er ist. Also raus aus dieser Fehlerkultur, raus aus diesem sich selber runtermachen und das Gleiche dann natürlich auch überschwappend auf deinen Partner. Okay, dann ist er halt unpünktlich. Naja gut, wenn er immer unpünktlich ist, <lacht> dann finde doch einen Weg mit dieser Unpünktlichkeit zu leben. Dann sag ihm doch einfach, wir treffen uns eine Viertelstunde eher ohne dass du es weiß. Und dann ist er pünktlich. Und dann ist doch gut. Also Unpünktlichkeit ist ja jetzt auch nicht das Schlimmste auf der Welt. Und erkenne vielleicht auch an, was die Unpünktlichkeit für positiven Seiten hat. Wo ich eigentlich stehen geblieben war, ist das Thema, du fängst wieder komplett von vorne an. Und vielleicht kannst du das Bild schon mit dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein bei uns. So das Bewusstsein... Das ist das, was wir wirklich bewusst wahrnehmen, alles, was unsere Gedanken sind. Also das Bewusstsein arbeitet über Zahlen, Daten, Fakten. Und das nutzen wir sehr, sehr häufig. Und das, obwohl unser Unterbewusstsein mehr als 90 Prozent eigentlich ausmacht. Und unser Unterbewusstsein wird gesteuert durch Gefühle, Bilder und Farben. Und vielleicht kennst du das Bild mit dem Eisberg. Ja, da ist es quasi... Auf dem Meer, dieser kleine süße Eisberg, diese kleine Zipfel, das ist das, was wir sehen. Das ist unser Bewusstsein und dann tauchst du ab und dann siehst du da diesen riesen Bauch, der da drunter schwimmt, der richtig, richtig tief geht und das macht mehr als 90 Prozent aus. Das ist dein Unterbewusstsein und jetzt bist du mit deinem Partner, mit dem letzten sozusagen, von dem du dich jetzt getrennt hast, weil du die Auseinandersetzung leid warst, weil du ja es leid warst, dass ihr euch da gegenseitig auch immer in so eine emotionale Abhängigkeit begeben habt. Um, ja euch gegenseitig Schmerz zugefügt habt. Und jetzt warst du mit dem aber schon echt gut abgetaucht. Also ihr wart schon relativ weit unten. Du hast dir immer mehr von deinem Eisberg gezeigt. Er hat dir immer mehr von seinem Eisberg, von dem, was unter der Oberfläche liegt, offenbart. Und dann sagst du irgendwann, oh nee, das ist mir jetzt echt zu viel und ich, ähm, ich tauche jetzt hier auf. Ich will jetzt, ähm, ich will jetzt wieder nur da oben sein und da, wo alles schön ist, mich, mich nur noch da bin, befassen. Und dann kommt aber der Moment, wo diese Verliebtheitsphase vorbei ist, weil Verliebtsein hat nichts mit wahrhaftiger Liebe tatsächlich zu tun. 0,0. Diese Verliebtheitsphase wird immer vorbeigehen. Und dann beginnst du wieder von neun an abzutauchen. Das Leben oder das Universum würde ich immer wieder vor dieser gleichen Aufgabe stellen. Und ganz oft ist es so, dass wir in diesem Moment, an dieser Stelle unseres Unterbewusstseins, wo unsere größten Verletzungen liegen oder wo Gefühle liegen, die wir uns immer wieder nicht offenbaren, diese Tiefe, die, auf die du dich da einlässt, ist genau die Tiefe, die du für dich als Komfortzone noch definiert hast, wo du sagst, das ist bis hier und nicht weiter. Danach reicht meine Luft nicht mehr. Oder danach wird es wirklich eis, eiskalt eis oder vielleicht auch schmerzhaft und sonst irgendwas. Und ja, es wird schmerzhaft. Kurzfristig tut es nochmal richtig weh, auch mit deinem Partner in diese Tiefen einzutauchen. Aber halt nur kurzfristig. Langfristig gesehen taucht ihr da immer tiefer und dementsprechend werdet ihr euch gegenseitig immer bewusster. Und dementsprechend kann auch die Liebe zwischen euch immer nur noch tiefer und tiefer und tiefer und tiefer werden. Das schweißt zusammen. Das ist ja genauso, wenn man sich gemeinsam im Prinzip irgendein Abenteuer erlaubt. Mutig gemeinsam ist, das Schweiß zusammen. Das ist etwas, was ihr teilt. Das sind Gefühle, die ihr gemeinsam durchlebt habt. Und das habt ihr gemeinsam gemeistert. Und, und das bringt euch in eine Verbindung, die, die ihr so vorher nicht hattet. Und dich bringt es in eine Heilung. Und im Normalfall ist ja das Außen ein Spiegel von deinem Inneren. Und im Normalfall ziehst du auch immer die Menschen an, die du brauchst, um in dein Wachstum zu kommen. Also wenn du jetzt jemanden wahnsinnig Emotionales in dein Leben ziehst, ja, der sprudelt vor Emotionen, beispielsweise ich. Und wenn du jemanden in dein Leben ziehst wie mich, die himmelhoch jauchzen ist, dann zu Tode betrübt und die auch mal wütend ist und das rauslässt, dann frage dich, warum das Leben dir jetzt ausgerechnet mich dir schenkt. Ist es vielleicht so, dass du Emotionen lernen sollst, zuzulassen? Ist es vielleicht so, dass das Leben dich einladen möchte, dir zu zeigen, wie man auch mit Emotionen umgehen kann? Das bedeutet nicht, dass du am Ende genauso emotional werden sollst wie ich. Aber wenn der Punkt kommt, dass du das Gefühl hast, dein Partner ist dir zu viel in irgendeiner Hinsicht, dann frage dich, warum ist das so? Warum kann ich diese Seite nicht einfach so annehmen und akzeptieren und lieben, so wie sie ist? Was ist da für ein Schmerz dahinter? Was ist das für ein Trigger dahinter? Und was möchte gesehen werden? Und verstehe, dass immer wenn da eine Emotion bei dir kommt, eine Emotion, sei es Ablehnung, sei es Traurigkeit, Wut, sonst irgendwas, dann sieh das als Geschenk. Also wenn du getriggert wirst, sei kurz genervt davon, das ist völlig in Ordnung. <lacht> das darf auch sein. Aber sieh das Geschenk dahinter. Bist du nicht bereit, in diese Tiefen einzutauchen, wird sich das auch in deinem Außen zeigen. Also wenn du irgendwas da gedeckelt hältst, dein Unterbewusstsein, deine Emotionen oder sonst irgendwas, dann zeigt sich das auch immer im Außen. Das zeigt sich auf deiner beruflichen Ebene, auf deiner finanziellen Ebene. Also nur Selbstwertmangel. Bin ich nicht in der Fülle in mir? Bin ich im Mangel? Dann kann ich eigentlich auch gar nicht finanzielle Fülle in mein Leben einziehen. Ne? Es zeigt sich in der Art und Weise, wie mein Körper aussieht und wie mein Körper sich fühlt. Und es zeigt sich auch, wie die Verbindung zu meinen Mitmenschen ist, also zu meinen Freunden, auch zu meiner Partnerin, zu meiner Familie. Und jetzt kannst du da auch wieder trotzig weggucken <lacht> und sagen, das hat alles nichts mit mir zu tun, sondern mit den anderen – oder aber du gehst als Vorbild voran. Du gehst als Vorbild voran und zeigst dich ehrlich und verletzlich. Kommunizierst mit deinen Mitmenschen. Entscheidest nicht mehr Sklave deiner Vergangenheit zu sein oder Sklave deines Egos, deines Verstandes. Erkennst, dass die nächste Beziehung nicht leichter wird und dass das auch keine Option ist, da jetzt eigentlich den Rücken zuzukehren und zu sagen, ich probiere es einfach mit dem Nächsten, also wird es leichter. So ist es nicht. Das kann ich auch schon mal vorwegnehmen, dass Beziehung immer leichter wird. Weil Beziehung wie so ein Marathon ist und da bedarf es ein gewisses Training, von allem stetiges Training. Aber was sein wird, ist, wenn du trainierst und wenn ihr gemeinsam trainiert und da euch wirklich entschließt, diese Reise miteinander zu machen, dann werden einfach eure Fähigkeiten ausgebaut, eure Skills, eure Kraft geschult, diese Dinge zu meistern, die dort auf euch zukommen. Und wenn du jetzt an einem Punkt bist, wo du sagst, du bist so unglücklich in einer Beziehung und du hältst es nicht mehr aus und du weißt nicht, was du machen sollst, dann frage dich immer zum einen, hast du wirklich alles versucht? Gibt es da noch irgendwelche Skills, die du trainieren kannst? Da vielleicht nochmal mit dem Partner geduldiger zu werden, deine Wünsche, Bedürfnisse vielleicht nochmal anders zu äußern, auf eine andere Art und Weise ganz liebevoll Versuchen zu erklären, warum die Dinge so wichtig sind, weshalb du das unbedingt brauchst. Ihn auch zu fragen, warum es ihm so schwerfällt, dir genau das zu geben. Ganz ehrlich mit dir zu sein, woher dieser Mangel kommt. Also auch da sprech darüber. Und wenn dann immer wieder eine Enttäuschung kommt, dein Partner in dem Moment dein Bedürfnis nicht erfüllt, und du erneut um etwas bitten musst und dann enttäuscht wirst, dann ist es vielleicht an der Zeit, dass du etwas änderst. Dass du nicht darauf wartest, dass er etwas ändert, sondern dass du etwas änderst. Und wenn du gar keine Idee mehr hast, dann ist es vielleicht an der Zeit zu sagen, okay, ich habe jetzt zu lange dieses Dach für uns allein getragen und bevor das jetzt komplett einstürzt und wir beide unter diesem Dach ersticken, trete ich beiseite, trete ich beiseite, gebe das ganze Thema ab und entweder derjenige, dein Partner oder dann in dem Moment dein Ex-Partner, ist dann auch gezwungen nochmal zu reagieren, weil ihm dann erst wirklich die Tragweite bewusst geworden ist oder aber es ist Zeit zu verstehen, dass ihr auf Seelenebene einfach unterschiedlich tief taucht und dass der Gegenüber dann einfach nicht bereit ist, in solche Tiefen einzutauchen, wie du dir das vielleicht wünscht und vorstellst. Und dann ist es an der Zeit weiterzuziehen und dann zunächst wirklich auch da wieder in die Heilung gehen, in die Vergebung, wieder in deine Ganzheit zu kommen. Und dann bin ich mir sicher, wird der Nächste kommen und dann manifestiert dir das ganz schlau. Und dazu mache ich vielleicht auch nochmal eine Folge, wo du dann noch ganz klar rausgibst, ans Universum, was dir wichtig ist, was dein Traumpartner sozusagen mitbringen muss, mitbringen darf. Aber eigentlich möchte ich nicht übers Katten sprechen, weil ich ja der festen Überzeugung bin, dass es nicht so kaputt ist, dass man es nicht reparieren kann. Und deswegen geht es hier wirklich nochmal darum, sich dann auch hinzusetzen als Paar und zu überlegen, wenn ich meiner Beziehung jetzt eine Note gebe, welche wäre es? Und wenn die Note nicht so gut ist oder die Bewertung nicht so gut ist, dann wirklich nochmal zu überlegen, okay, welche Dinge wurden denn vielleicht auch einfach noch nicht kommuniziert? Also welche Dinge stehen dort ungesagt im Raum? Das ist bei mir relativ selten viel, weil ich mit meiner offenen Kehle, einfach direkt rausplauze, was ungesagt ist und was im Raum steht und was vielleicht auch unangenehm ist. Das kann den anderen gegenüber dann völlig überfordern. Und du kannst dich auch fragen, welche Seiten von dir hast du, eventuell noch nicht gezeigt. Und das erkennst du dann meist an deinen Ängsten und an deinen Mangelthemen. Also da, wo du immer wieder getriggert wirst, das sind die Seiten, die du vielleicht noch nicht gezeigt hast. Und da dann wirklich hingehen, hinschauen, reinfühlen und mit dem Partner kommunizieren. Und überlege dir auch, wo du vielleicht noch nicht bereit bist, voll und ganz zu schenken und zu geben. Also was hältst du da zurück? Hältst du vielleicht Sicherheitsabstand? Lässt da gar nicht so die Nähe zu? Oder öffnest dich in manchen Bereichen einfach noch nicht? Da auch zu gucken, warum gönnst du es dir nicht? Was ich ja schon gesagt habe, es ist, 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 ist ein Marathon. Also das ist ja das, was ihr anstrebt. Ein Marathon, eine tiefe, wahrhaftige Beziehung. Vielleicht hilft es euch ja auch, einen Trainingsplan zu erstellen und zu schauen, wo kann jeder Einzelne noch ein bisschen stärker werden. Wie gesagt, bei mir ist es ganz oft das Thema, Geduld, dass ich einfach geduldiger bin mit meinem Partner, dass ich da ihm auch die Zeit gebe, gewisse Dinge zu verarbeiten, weil ich habe ja auch so meine Zeit gebraucht. Und was bei mir auch ein Thema ist, ist Mangelsituationen, also wo dann so Mangel hochkommen, wo ich mir das im Außen wünsche, wo ich denke, warum wünschst du dir das im Außen? Das ist doch eigentlich alles in dir. Und das Gute ist, ich habe das Bewusstsein und ich kann das kommunizieren. Wie mein Partner dann mal damit umgeht, das ist nochmal die andere Frage. Ihr könnt gegenseitig schauen, wie sieht dann eure Vertrauensbasis aus. Also das Wichtigste ist ja, dass ihr diese stabile Basis habt. Und wie könnt ihr die stärken? Welche Ängste stehen noch im Raum? Was könnt ihr gegenseitig, jeder für sich, aber auch miteinander tun, um diese Ängste zu zügeln und gemeinsam ins Vertrauen zu gehen? Und was total wichtig ist, ist, sich um euren Körper zu kümmern. Ne? Also, wir wollen ja einen Marathon laufen. Das bedeutet, wir müssen uns um unseren Körper kümmern. Und da spreche ich von Intimität. Das ist ja das Thema, was ich in der Folge Meine drei Säulen für eine erfüllte Beziehung gesagt habe. Das war dieses Thema Kommunikation, Vertrauen und Nähe, also Berührung, da schauen. Wenn es kriselt in eurer Beziehung oder wenn es da jetzt gerade nicht so rosig ist, dann ist oftmals das Körperliche das Erste, was wegbricht. Und damit nehmt ihr euch aber gegenseitig ganz, ganz, ganz viel. Und ich hatte diese Flaute-Phasen mit meinem Mann auch. Und dann irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich gesagt habe, aber ich brauche das doch so. Und warum nehme ich mir das jetzt selber, nur weil ich gefrustet bin oder weil da gerade irgendwas zwischen uns steht, wo es doch eigentlich das ist, was uns nährt, was uns doch auch ausmacht als Paar. Also der Unterschied zwischen Paar sein und Freunde sein ist die Sexualität, ganz einfach. Und sich dann bewusst diese Sexualität zu nehmen, macht ja überhaupt keinen Sinn. Also da, da schneide ich mir mein eigenes Bein und dann kann ich auch nicht mehr weiterlaufen. Klingt jetzt zwar völlig unromantisch, dann wirklich zu beschließen, ich lasse diese körperliche Nähe wieder zu. Und wenn du da gar nicht über deinen Schatten springen kannst, dann, was weiß ich, gönnt euch eine Tantra-Massage, eine gemeinsame. Oder ölt euch mal gegenseitig ein. Oder jeder für sich und ihr sitzt euch gegenüber und schaut einfach mal, was, was da passiert. Ne? Da kreativ sein und euch bewusst machen, ihr braucht körperliche Nähe, Berührung sind so heilsam und das schweißt euch zusammen. Das Wichtigste, was ihr euch in Krisenzeiten geben könnt, ist Nähe, Berührungen, Intimität, Sexualität. Ja, das war jetzt schon irgendwie so ein nahtloser Übergang von übelsten Krisen in Beziehungen. Wie entscheide ich mich für oder gegen eine Trennung Hinzu eigentlich, was tue ich, um meine Beziehung zu hegen und zu pflegen? Und man kann sagen, eine Beziehung ist eine Pflanze, die braucht Licht, die braucht Wasser, die braucht Zuwendung. Also ne, die braucht auch so einiges und das braucht eure Beziehung auch. Oder wie gesagt, aus sportlicher Sicht gesehen, ist das ein Marathon, den du dort gemeinsam läufst und dafür muss trainiert werden. Und was ich, glaube ich, in der Kommunikationsfolge schon erwähnt hatte, waren die fünf Sprachen der Liebe. Und es ist jetzt einfach mal egal, was du für ein Typ bist. Aber an diesen fünf Sprachen der Liebe kann man sich auch super langkangeln, um zu verstehen, was in einer Beziehung wichtig ist. Die erste äh, Sprache der Liebe, loben, anerkennen, das ist sowohl für Frauen als auch Männer unglaublich wichtig. Und danken, ja, dankbar sollten wir jeden Tag sein. Dankbar für unser Leben, dankbar für uns und natürlich auch für die Liebe und den Tollen Menschen, der uns da an der Seite steht, der uns immer wieder in unser größtes Wachstum führt. Und wie gesagt, die Beziehung ist dein größtes Heilungsfeld. Es ist da, wo du dich am meisten und am intensivsten weiterentwickeln kannst, wenn du das zulässt und wenn du das möchtest. Und so frag dich vielleicht mal regelmäßig, was schätzt du so sehr an deinem Partner? Ich hatte auch schon in der einen oder anderen Folge erwähnt, dass wenn bei uns das so krass gekriselt hat, bei mir und meinem Mann, wir uns dann tatsächlich hingesetzt haben und einen Liebesbrief geschrieben haben an den anderen. Das hat geholfen, um sich einfach nochmal bewusst zu machen, was schätze ich an meinem Partner eigentlich so? Das war dann immer so die Grundregel. Schreiben, was schätze ich an dem anderen so? Und das Zweite, was wünsche ich mir, um wieder mehr Harmonie, Freude und Liebe in die Beziehung reinzubringen? Und da wirklich bei Wünschen bleiben, keine Vorwürfe oder sonst irgendwas, sondern wirklich liebevoll einen Liebesbrief an deinen Partner schreiben. Du brauchst nicht mal warten, bis es kriselt, mach es vielleicht doch einfach mal so regelmäßig. Zweiter, Hilfsbereitschaft. Und auch da ist das Thema Geben ganz toll wichtig, was ich in der letzten Folge erwähnt habe, dass du nicht in eine Beziehung gehst und auch nicht in einer Beziehung bist, um irgendeinen Mangel zu stillen sondern weil du bereit bist zu geben. Und karmisch gesehen kommt das immer zurück zu dir. <lacht> und so mach dir doch einfach mal Gedanken darüber, wie du den Tag deines Liebsten versüßen kannst. Mit was für einer kleinen Geste, mit was für einer Aufmerksamkeit, mit was für einer Unterstützung kannst du jeden Tag ein bisschen mehr Licht und Freude in das Leben deines Partners bringen. Aufmerksamkeit geschenken. Geschenke wäre so das, die dritte Sprache der Liebe. Müssen ja nicht immer materielle oder sonst was Dinge sein. Kann ja sein, du bist unterwegs spazieren und du pflückst einfach mal ein paar Wiesenblumen und stellst sie auf den Tisch. Oder bringst vom Bäcker einfach vielleicht das lieblingsstück Kuchen mit und weiß ich nicht. Also einfach nur Aufmerksamkeit. So, Ich habe an dich gedacht. Oder sei es, wie gesagt, der Liebesbrief, den du dann einfach überreißt und sagst, ich habe hier eine kleine Überraschung für dich. Die vierte ist Sexualität, Berührung, dazu habe ich gerade schon was gesagt. Und ich sage es nochmal und nochmal und nochmal, berührt euch, liebkost euch, seid körperlich füreinander da, bestraft euch nicht mit Zug. Das ist ja ganz oft auch so, diese, wenn diese Krisenzeit kommt, diese Machtspielchen, dass man sich dann genau das nimmt. Dass man, wenn der Partner zum Beispiel gerade schlecht drauf ist, traurig ist, wütend ist oder so, dass man dann immer noch mal ein Stück zurückgeht. Am besten so, boah, nee, nee, das kann ich gerade überhaupt nicht. Ne? Anstatt ihn vielleicht doch einfach mal ranzuziehen, in den Arm zu nehmen und zu sagen, ey, pff, es ist okay, es ist okay, ich bin für dich da und ich gebe dir Halt. Und ich weißt du oder einfach über den Kopf streicheln oder die Hand nehmen und die, die, die was weiß ich, die Hand einfach nur halten. <lacht> Nähe, Intimität, das ist das, was euch verbindet. Und die fünfte ist die Zweisamkeit. Als ich in meiner Ehe an einem Punkt war, wo, ja, wie gesagt, ich bin ein wahnsinnig freiheitslebender Mensch. Mein Mann war das auch. Wir waren viel unterwegs. Jeder hat auch so seins gemacht. Das war uns total wichtig. Und dann so, die Themen wurden dann in den Kalender in den Gemeinsamen eingetragen. Und dann war das so, ja, okay, alles klar. Ich war Erster, also hat er Kinderdienst. <lacht> Und dann haben wir aber festgestellt, irgendwann, wir haben gar keine Zeit mehr gemeinsam, weil jeder irgendwie so seinen Themen nachgeht. Und da war er ja, ach da war ja da ganz oft mein Lehrer und hat da wahnsinnig dazu beigetragen, dass das nicht komplett eskaliert ist bei uns. Hat tatsächlich ein paar Abend einberufen und gesagt, wir definieren jetzt einen Tag die Woche, wo wir nur Zeit mit uns verbringen. Wir schenken uns wirklich Quality Time nur für uns und sei es wir sitzen auf dem Balkon trinken ähm, ein schönes Getränk und reden reden intensiv kommunizieren das Schöne ist ja wenn du den Raum schaffst und dich in dem Moment auch öffnest dann wird er immer gefüllt und meist mit ganz wundervollen Sachen die dann passieren Gespräche die sich ergeben oder Aktivitäten die dann entstehen ja also gib dem ganzen Raum gib euer Beziehung Raum gib euren Seelen, den Raum, sich immer wieder zu verknüpfen und auch immer wieder zu reflektieren, wo stehen wir gerade und sind wir hier ja noch auf der richtigen Höhe? Wollen wir tiefer? Wollen wir weiter? Wo wollen wir eigentlich hin? <lacht> das ist wichtig. Kommunizieren, teilen, geben, um dann auch empfangen zu können. Und das Ganze kann ich, glaube ich, zusammenfassen, drei Punkte, die notwendig sind, um einfach mehr Harmonie in dein Leben gesamthaft zu bringen und dementsprechend auch Harmonie in deine Beziehung zu bringen. Und das erste A und O-Thema ist zu fühlen, dir Gefühle zu erlauben, weil nur wenn du dir erlaubst zu fühlen, bist du auch mit deinem Unterbewusstsein verknüpft. Schaust auch hin, welche Seiten an dir da vielleicht noch ungesehen sind von dir und von deinem Partner und kommst so immer mehr in deine Ganzheit. Triff klare Vereinbarungen mit dir und mit deinem Außen, mit deinem Partner. Schau, welche Kompromisse vielleicht notwendig sind. Und Kompromisse bedeuten nicht zwangsläufig, dass du dich aufgibst, sondern das ist einfach nur, dass du dich öffnest dafür, einen anderen Weg zu gehen, um ins Ziel zu kommen, die Kurve zu kriegen gemeinsam. Und Vereinbarung in dem Sinne, dass ihr, dass ihr es wirklich verbindlich macht, dass du es verbindlich machst und dass ihr es verbindlich macht, dass ihr das beide wollt. Also dieses Commitment, Vereinbarung in dem Sinne, wir nehmen uns die Zeit für uns, wir haben klare Kommunikationsregeln, wir setzen uns gemeinsame Ziele. Also auch da wie so eine Wishlist, was wollt ihr noch gemeinsam erreichen, in der Zukunft, was wollt ihr noch erleben, was wollt ihr machen, Leuchttürme bauen. Das sind so diese Vereinbarungen und Kompromisse. Und das Dritte geht eigentlich mit den Gefühlen einher, abtauchen und den Fokus immer mehr auf dein Unterbewusstsein legen. Raus aus den Gedanken, Zahlen, Daten, Fakten, Thematik. Dein Verstand ist dazu da, dir zu dienen und du darfst ihn benutzen, aber du wirst nur ein erfülltes Leben ein glückliches Leben führen können und auch nur eine erfüllte, wahrhaftige Beziehung, wenn du bereit bist, dich immer mehr mit deinem Unterbewusstsein zu beschäftigen. Das funktioniert nur durch Gefühle, durch Bilder, durch Farben, all die Sachen, die quasi unser Unterbewusstsein ansteuern. Dann erlaube dir dort, komplett ganz zu werden. Erlaube dir dort, ganz tief abzutauchen und hab einfach Bock darauf, alles zu entdecken an dir und an deinem partner das war es eigentlich was ich letzte woche noch so loswerden wollte wie gesagt es ist mit sicherheit noch nicht alles gesagt und das thema beziehungen ist wahnsinnig komplex und nicht einfach aber es lohnt sich an einer beziehung wo ursprünglich liebe war zu arbeiten sei dankbar für all das was dir dein partner gibt ich bin dankbar dass du eingeschaltet hast dass du dir die Zeit genommen hast, mir zuzuhören. Ich hoffe sehr, dass das eine oder andere Thema dir geholfen hat, dich inspiriert hat. Ich wünsche dir von Herzen ganz, ganz viel Kraft, ganz, ganz viel Vertrauen auf deiner Reise. Ich würde mich freuen, wenn du den Podcast likest, bewertest oder vielleicht auch teilst. Gerade wenn du da eine Freundin oder ein Freund oder ein Mensch in deiner Umgebung gerade in einer Beziehungskrise steckt oder ein einsamer Single ist, dann teile diese Folge gern. Ich glaube, da ist so viel Heilungspotenzial da draußen. und So viele Menschen, die in unerfüllten Beziehungen stecken oder sich gerade getrennt haben oder schon länger auf der Suche sind, ich wünsche mir nichts Sehnlicher, dass jeder Einzelne es schafft, in seine Fülle zu kommen, in seine Heilung zu kommen, um dann in der Lage zu sein, Liebe nach außen geben zu können. Ich schicke dir ganz, ganz, ganz viel Liebe und ganz viel Licht um Ärmel dich und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Deine Claudi, bis dahin.